0: Moin zusammen. In der aktuellen Folge fordern wir euch dazu auf, endlich mal wieder in Kultur zu machen, ins Komödchen zu gehen oder ins Schauspielhaus oder sonst wohin. Jetzt sind die Infektionszahlen aber so hoch gestiegen, dass wieder neue Regeln gelten, dass manche Läden wieder schließen müssen, dass sich der Betrieb einfach nicht lohnt. Wir sind überzeugt, wenn sich alle an Abstands- und Hygieneregeln halten, ist ein wenigstens eingeschränkter Kulturbetrieb möglich und wir kriegen die Zahlen schön nach unten zu unserer Kultur gehören nicht nur Theater, Kabarett, Musik oder Kunst. Zu unserer Kultur gehört es auch, Rücksicht aufeinander zu nehmen und uns gegenseitig zu unterstützen. Also haltet bitte den nötigen Abstand und tragt Mund-Nasen-Masken. Über Mund und Nase. Danke und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Wortgewandt, der Podcast aus Düsseldorf. Manchen Menschen hört man einfach gerne zu. Meistens sind es die, die lieben, was sie tun, ganz bei der Sache sind. Aus Überzeugung, aus Leidenschaft, warum auch immer. Mit diesen Menschen sprechen wir bei Wortgewandt. Wir, das sind Philipp, Shanti und Christiane. Moin Philipp.
1: Moin Christiane.
0: Und? Wie ist
1: es? Ja, muss, ne? Es
0: ja, ist mal schön, dass man sich so live sieht, ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich stalk ja immer bei euch am Fenster. Also ich sehe dich öfters live.
0: Ja. <lacht> Was ist
1: der Einstieg, den du dir vorgestellt hast? Das, äh, ich
0: weiß nicht. Liebe Hörer, die beiden wohnen Luftlinie 20 Meter zwischen ja. Studio und Wohnstätte. Ja. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ja. Wir live. haben uns
1: lange nicht mehr gesehen, so live.
0: Ja, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Und zwar genau eine Woche so, fast genau eine Woche. Wir waren zusammen im Savoy. Yep. Weil man nämlich jetzt wieder live irgendwo sitzen kann. Das Komödchen hat jetzt auch wieder auf seit heute. Ja. Und es können wieder, im Schauspielhaus kann man auch wieder Tickets kaufen. Alles live. Und ich glaube, die Künstler freuen sich alle. Sollten sie. <lacht> die
1: die, so, die, die. <lacht> ja, no. die Scharen bestimmt mit den Hufen, dass die wieder irgendwie sich austoben können auf Bühne. Und ja, bestimmt so ein Witzstau. Ja, wen willst du noch so angucken? Hast du, hast du ähm, was vor?
0: Ich wollte eigentlich das Programm von Serkan Atte Stein mir angucken. Das war dann nicht. Dann so war Corona. Corona. Hm. Ja. Ja. Der tritt jetzt auch bald auf. Ich glaube, im Anfang Oktober. Aber dann in Essen. Wir hm. kommen ja nicht nach Essen, wir sind ja hier in Düsseldorf.
1: Ja, nicht so weit rüber. Nee, bloß Rest. nicht weit weg. Ja, geht nicht. Also muss wir es verschieben, bis er dann in Düsseldorf ist. Oder ja. wir
0: sprechen einfach mal so mit ihm. Kennst du den Mann? Ich bin mit ihm befreundet auf Facebook. Ich kenne ihn aber leider noch gar nicht. Ist der lustig? Ist der interessant? Der ist super lustig. Und der ist bestimmt auch sehr interessant.
1: Aber das klingt ja so, als ob man mal mit ihm reden sollte. Auf jeden Fall sollten wir das mal.
0: Ja, ich habe eine Idee. Ich soll ihn fragen, oder?
1: <lacht> wie kommst du darauf? Christiane fragt den Särkan mal.
0: Ich frag den Särkan einfach mal. Ja, cool. Ja, dann frage ich mal. Dann frag mal. Geboren im Ruhrpott, gestellt in einem katholischen Jungeninternat Internat, verweichlicht von seiner Mutter. Das Aussehen eines spanischen Edelmanns mit einem Bart wie Wilhelm II komisch? Ist er auch. Unterwegs auf die ganz großen Bühnen des Landes macht er heute Halt bei Wortgewandt. Der Comedian Serkan Ateş Stein. Herzlich willkommen, Serkan. Und jetzt kommen wir zu unseren berühmten drei Fragen am Anfang. Die Fragen lauten, woher kommst du? Wohin
2: willst du? Und
0: wie bist du hierher gekommen?
2: Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ne? Sehr gerne. So, fangen wir erstmal ne, mit den Formalitäten an. Ich komme aus Essen ursprünglich, wohne jetzt in Köln, aber komme jetzt gerade aus Düsseldorf, Rad, wo ich arbeite. Wo will ich hin? Auf jeden Fall weiter als Rat. Das teilst du mit vielen im Rat. <lacht> Entschuldigung. Es ist so eine Frage äh, Ort oder Ziel?
0: Das kannst du dir aussuchen. Du kannst auch ganz ja. kann's kann's philosophisch
2: werden. Dann Ach nee, um Gottes Willen. Ich bin aktuell in so einer ja, so einer Zwischenlösung zwischen zwei Jobs. Ähm, ich arbeite als, äh, also als Sprach- und Kommunikationstrainer ähm, im, im Callcenter und mache noch Stand-Up-Comedy. Und wo will ich hin? Ich würde gerne als Stand-Up-Comedian ähm, arbeiten, hauptberuflich. Das wäre mein Ziel. Und gekommen bin ich mit der Bahn.
0: Wie sich das gehört?
2: Der 701, ja. das Dreieck und
1: dann den Rest gelaufen. Quasi pünktlich?
0: Ja,
2: tatsächlich. Okay.
0: Du kommst aus äh, Essen oder bist in Essen geboren? Genau. In Münster mhm. aufgewachsen?
2: Das ist korrekt.
0: Wie bist du darauf gekommen, lustig zu werden?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist immer der Moment, wo ähm, die meisten dann immer sagen: ja, Ich war eben auch schon der Witzbold äh, bei uns. Nee, bei mir war Humor äh, immer eine Überlebensstrategie. Also, äh, meine Mutter sagt immer, weil wir eine ziemlich äh, verschwobelte Familiengeschichte haben. Ähm, meine Mutter ist äh, erstmal noch in der Türkei geblieben, weil nur ursprünglich mein. Ähm, Opa halt äh, nach Deutschland gekommen ist, also mit dieses typische Familiennachzug-Ding, die ist also erst in der mhm. Türkei mit aufgewachsen. Ähm, und als sie nach Deutschland gekommen ist, sind die nicht klassisch aufgewachsen in einer Familie, sondern meine Mutter ist in einem Heim äh, aufgewachsen, weil sie von zu Hause weggelaufen ist. Lange mhm. Geschichte. Sie hat dann irgendwann meine Mutter äh, entdeckt, also, ich, sie ist eigentlich meine, Also, da warte, jetzt muss ich ganz kurz hier <lacht> das, das klären. Meine Mama ist eigentlich meine Tante, ist die Schwester von meiner leiblichen Mutter. Und sie hat mich aufgenommen, als ich sieben war, als Pflegekind und hat aber gesagt, weil ich bin in Essen geboren und aufgewachsen, bei meiner leiblichen Mutter, hat dann gesagt, wenn aus dem noch was werden soll, dann muss der desozialisiert werden aus Essen, weil ansonsten ist seine Biografie klar, wie es ablaufen wird. Und dann hat sie gesagt, weil sie Münster immer ganz schön fand, gehen wir doch nach Münster, die haben einen schönen Weihnachtsmarkt. <lacht> Ja, es war wirklich der, der Ursprung. Sie war einmal beim Weihnachtsmarkt und äh, sagte, okay, hier hast du eine Stadt. Das hat ja mal zwischen 220 und 270.000 Einwohner, je nachdem, wie viele Studenten da gerade eingeschrieben sind. Und man kann wirklich, wenn man seine Ruhe haben will, kann man seine Ruhe haben. Wenn man Stadt erleben will, kann man Stadt erleben. Und somit war Münster wirklich der perfekte Ort, um sozialisiert zu werden. Eine Sache kann ich schon mal vorweg geben, auf jede Frage, die meine Biografie betrifft, kann ich keine kurze Antwort geben. Deswegen habe ich mich irgendwann dazu entschieden, weißt du, warte, ich mache ein Comedy-Programm. <lacht> 90 Minuten erzähle ich einfach, was Sache ist und wenn die dann noch Fragen haben, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
0: Okay. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, sollen wir noch Fragen? Ja gut, wir versuchen es weiter. Also du bist in Münster aufgewachsen, bist auch in Münster zur Schule gegangen katholisch erzogen? Oh, ja, oder?
2: genau, weil ähm, meine Tante, ich sage jetzt einfach mal, meine Tante, dann, ähm, damit das so ein bisschen klar ist, die nachher auch meine Adoptivmutter wurde, ist in einem Heim von Nonnen großgezogen worden und hatte immer diesen christlichen Einfluss und hat mich dann auch mal diesem christlichen Einfluss äh, quasi ausgesetzt. Und irgendwann bin ich zu ihr hin und habe gesagt, ich will mich taufen lassen. Da war ich zehn. Mhm. Und sie war nicht so verwundert und da bin ich Osternacht 97 äh, getauft worden. Und infolgedessen aus katholische Jungeninternat nach Ostbevern, das ist 30 Kilometer von Münster entfernt, gegangen worden, sozusagen. Katholisches Jungeninternat,
1: ich habe jetzt spontan Mitleid und Nein, das, <lacht> möchte das, da nicht das, tauschen.
2: Das ist ein sehr interessanter Einwurf, das hat sich wirklich geändert, das, das Feedback aus dem, aus dem Umfeld. Früher war es immer so, ach, ist das wie bei Hanni und Nanni und ich wäre auch gerne mal aufs Internat gegangen und da waren ja dann die entsprechenden Skandale in der katholischen okay. Kirche und alle haben mich immer schon so betroffen angeguckt, so als hätte ich schon irgendetwas Distanzloses gesagt okay. Okay. oder so, aber nein, da muss ich leider enttäuschen, wir hatten kaum Priester, der einzige Priester, den wir hatten, der war auch unser Präses, also der Schulleiter und äh, ähm, Internatsleiter in Personalunion und der war in seinem Schloss da, den hat man kaum gesehen.
0: Das heißt, du bist äh, bist du noch in der Kirche? Du bist katholisch getauft? No. Äh. <lacht> oh,
2: oh. <lacht> Nein, ich bin ausgetreten, weil ich nicht zufrieden war, wie man damit umgegangen ist. Mhm. Im ersten Step fand ich okay, das ist erstmal ein bisschen verwirrt, aber dann wurde ich auch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und es wurden weitere Priester, die übergriffig gewesen sind, mhm. einfach versetzt. Und das war nach dieser Zeit, nachdem das rauskam, ohne dass da irgendwie was äh, gemacht wurde. Und dann dachte ich mir. Ich finde die Werte gut, die sind aber auch in unserem Grundgesetz verankert, die christlichen Werte. Ich finde auch die Institutionen gut, weil eigentlich jeden, den ich kenne, der lange auf solchen Schulen oder auf solchen Institutionen war, eigentlich ein ziemlich guter sozialer Mensch geworden ist. Aber ich stehe nicht hinter der Politik mhm. und da bin ich ausgetreten, 2012. Dass du das so genau weißt. Das hat sich auch sehr verboten für mich angefühlt, weil ich war immer sehr gläubig und als wir unsere Abschlussfahrt hatten, war es auch unsere Jubiläumsfahrt vom, vom, vom Internat und dann sind wir mit der ganzen Schule nach Rom gefahren und hatten wie so ein olympisches Dorf und hatten auch eine Messe im Petersdom und ich habe damals vor Papst Benedikt Fürbitten gelesen. Also ich bin der einzige Türke,
1: der, der im Petersdom war und wieder hin darf. Damit haben wir jetzt aber den Peak des Podcasts schon erreicht, oder? Ja, war ja, schön mit
0: euch, wir, äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. De ist, äh, Wann bist du lustig geworden?
2: Wann bin ich lustig geworden? Das
0: <lacht> die Frage.
2: Ähm, jetzt äh, richtig mit auftreten und, und stand-up mäßig oder wie, überhaupt?
0: wie bist du überhaupt drauf gekommen?
2: Also ge das ist, ähm, ich bin ja wie gesagt Kommunikations- und Sprachtrainer. Jetzt ist es so im Callcenter, ist auf jeden Fall sind die Leute jetzt nicht unbedingt intrinsisch motiviert. Keiner sitzt in der, in der Grundschule und sagt auf die Frage, was willst du spielen? Werden ich will auf jeden Fall mal ins Callcenter und Verträge verkaufen. Das heißt alles, ich sage mal, es ist so ein bisschen so ein Melting Pot von gescheiterten Existenzen. Das klingt schlimmer, als es ist, aber es ist immer alles auf dem zweiten Bildungsweg, die Leute, die da hingekommen sind. Dadurch, ne? ähm, mit anderen Worten, in den, in den Schulungen waren die manchmal nicht besonders motiviert. Ich darf aber nicht persönlich werden. Und ich wollte aber irgendwie diese Spannung rausnehmen und dann habe ich halt quasi so, wie ich es jetzt sagen würde, improvisiert und habe dann ja so die Mundtot gemacht mit Humor. Und habe gesagt, du hast dich heute Morgen auch gefragt, ne, oder du hast dich gestern Abend auch gefragt, Wecker stellen oder Kündigung schreiben. Ne? Oder ähm, bei dir ist die Motivation ja schon so weit, du hättest ja auch gehofft, dass der Zug entgleist. Irgendwie sowas. Ne? Und dann haben halt alle Leute gelacht und die waren wenigstens ruhig, sodass ich weiterarbeiten konnte mit denen, die Interesse hatten an dieser ja. Schulung. Und irgendwann kam Mitarbeiter zu mir und hat gesagt, haben sie eigentlich schon mal überlegt, sowas wie Mario Bar zu machen? Weil manchmal sind sie echt witzig. <lacht> Aber manchmal. ja
0: manchmal <lacht> Und Mario Barton. Oh
2: Gut, ja, das lassen wir einfach mal. Äh, mhm. also, und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, weil ich äh, damals in der, auf dem Internat schon immer äh, bei Musicals, Theaterstücken äh, mitgespielt habe mhm. und sowas. Ähm, wie das überhaupt ist mit Stand Up. Und dann habe ich den Auftritt von Inisa Armani bei TV Total gesehen. Und ja. sie macht ja was, äh, ne, dass sie sehr linksorientiert aufgewachsen ist, ne, in, und dann dachte ich mir so, also mit einem muslimischen Hintergrund. Und dann dachte ich mir so, eigentlich ist das meine Geschichte. Weil meine Mutter, es war früher für die Emma, also für alle Schwarzen, die auf die Straße gegangen. Ich habe ein Emma-Abo, seitdem ich 15 bin. Na, das ist auch, ich weiß, viele halten das immer für einen Joke, ist es nicht. Und dann habe ich gesagt, eigentlich ist es True. meine Geschichte und es kreiert ja schon in sich eine Fallhöhe. Mhm. Na, und dann habe ich mein erstes Programm geschrieben, 2015 im November. Und
1: geht man dann mit einem eigenen Programm wohin, um zu sagen, hier, ich habe da was und ich möchte gerne auf die Bühne? Oder gibt es da Anlaufstellen, wo man als wie eine offene Bühne, Open Mic einfach hingeht? Heutzutage würde ich das wissen, genau. Ne, man geht auf eine
2: offene Bühne. Ich hatte gar kein Social Media, weil ich, äh, was das angeht, äh, nicht meiner Generation entspreche. Ich hatte auch kein WhatsApp. Ich hatte einfach nur ein Handy, womit man SMS und Telefonieren äh, ne, Telefon konnte. Mhm. Habe dann im Internet recherchiert. Da gab es dann auch eine Seite, die aber komplett veraltet war. Alle äh, Bühnen, die ich angeschrieben hatten, hatte, haben entweder nicht geantwortet oder haben gesagt, ich wundere mich, dass wir einen Posteingang haben, willst. uns gibt es seit fünf Jahren nicht mehr. <lacht> und, dann, und dann hatte ich... Bin ich wirklich alle Bundesländer durch? Ne? Und dann antwortet mir eine offene Bühne in Attenkirchen, 50 Kilometer von Ingolstadt entfernt, und sagt: Jo, in zwei Wochen Freitag kannst du auftreten. Sieben Minuten. 469 Kilometer von meinem aktuellen Standort, äh, Standpunkt entfernt, wo ich, wo ich war, als ich diese Mail bekommen hatte. Ne? Und ich we weiß auch nicht, was mich grillt. Ne? Ich sage: Für sieben Minuten fahre ich keine 500 Kilometer. Das lohnt sich nicht. Ich habe es nicht so zickig gesagt. Ne? Ich habe schon. Dann meinte ich: Okay, du kannst 20 Minuten haben hast du so viel Material? Und ich hatte tatsächlich so viel Material und mein Bruder und ich sind dann dahin geballert mit dem Leihwagen, haben uns dann zwei Tage Hotel gemietet und so und das ganze Ding hat 500 Euro gekostet mit allem Zip und Zapp, das war ein Happening eigentlich ne? und mitten auf dieser Fahrt meinte ich nur zu meinem Bruder, sag mal, was ist, wenn das scheiße wird? <lacht> <lacht> ja, da wird die, die Rückfahrt auf jeden Fall bitter ne? und ähm, ne, es war richtig gut, hat richtig äh, viel Spaß gemacht, ähm, 20, den Auftritt habe ich auch noch und äh, da wusste ich, das will ich machen. Mhm. Das, ist, das ist mein Ding.
0: Also die hat es Spaß gemacht, aber dem Publikum auch?
2: Auch, ja, nein, nein dem, dem Publikum hat es auch Spaß gemacht, ja.
0: Wie, wie bist du zu Nightwash gekommen? Also bis, oder mhm.
2: haben die dich entdeckt? Oder? Ja, nee, ähm, <lacht> bei mir ist, eins muss ich über mich lernen, äh, mir fliegt nichts zu, ich muss mir alles erarbeiten. Das hätte ich mir auch anders äh, gewünscht. Ähm, ich habe mir über anderthalb Jahre dann versucht, diese perfekten 10 hinzubekommen. Also die perfekten 10 Minuten, mhm. die immer funktionieren, die eine hohe gag haben, die aus dem FF kommen. Also 2016 hatte ich vier Auftritte insgesamt. Mhm. Und 2017 89. Und ich habe 89 mal immer dasselbe gesagt, wirklich von vorne bis hinten. Und damit, mit einem guten Video, habe ich mich bei Nightwash beworben. Und da war ich 2017 im Oktober beim Talent Award, den meine jetzige Agenturkollegin Tané moderiert hat mhm. damals. Und ähm, ich bin ins Finale gekommen und dann kamen so die äh, nächsten Schritte. Also ich ja. hatte die einfach ganz normal über die Seite angeschrieben mit einem Video.
0: Dein, dein erstes Programm, mit dem wärst du ja eigentlich im Frühjahr gestartet. The Schnörres is real. Ja. Und startest aber jetzt erst? Was hat es mit dem Schnörres auf sich? Weil wir sind ja Tonformat.
2: Netterweise ist das Plakat ja in eurer Agentur ähm, LWP Kommunikation entstanden. Und es, <lacht> und, äh, und es hieß ja eigentlich erst, der Schnörres is real. Und da hat dann eine... Ähm, ja sehr kompetente Dame in deiner Person gesagt, wenn ich das so lese, dann ist es, der Schnurres ist real. Also mhm. auf Deutsch. und ähm, Daher kam The Sorry. erst äh, dazu. Es ist aber ein Wortspiel aus The Struggle is Real. Da geht ja. es halt äh, in dem Programm einfach um Identität. Ähm, Im ersten Teil losgegangen von egal wo ich bin, ich werde immer also in welchem Land ich bin oder in welchem kulturellen Kontext ich, ich, ich mich befinde, ich werde in der Regel immer dazugehörig empfunden. Wenn ich in Spanien bin, werde ich auch Spanisch angelabert. Also, ne, wenn ich in Italien bin, italienisch, das ist wirklich fast, fast immer dasselbe. Ja. Und das ist ja eine, auch, hat auch birgt eine gewisse Tragik in sich. Weil ich ja sowieso schon mal selber mich entschieden habe, auch mich quasi zu entwurzeln, indem ich einfach gesagt habe, ich werde jetzt einfach mal katholisch und äh, lass mich adoptieren und heißt dann Atte Stein. Und dann kommt das zusätzlich noch als Handicap mit dazu. Mhm. Und was ist denn jetzt eben real? Und das Schnurrbart ist halt real. Egal wohin ich komme, der Schnurrbart ist auf jeden Fall echt. Und die Auflösung der Nummer gibt's dann im Solo. Jetzt
0: hast du das mit dem Atte Stein gesagt? Woher kommt dieser Doppelname?
2: Also ich bin geboren in Atesh, 29 Jahre so aufgewachsen und ich wurde dann adoptiert von dem Mann meiner Tante, die halt auch meine Adoptivmutter geworden ist und der heißt Stein und im Familiengesetz, weil ich wurde adoptiert nach den, ähm, es gibt ja zwei verschiedene Adoptionsmöglichkeiten im, im Erwachsenenalter, also meine Geburtsurkunde ist geändert worden auch, okay. ich habe eine neue ausgestellt bekommen und da steht drin im Familiengesetzbuch, der Name muss komplett angenommen werden oder als Doppelname fortgeführt werden und ich wollte nicht sehr gern Stein heißen, ich fand den Bruch ein bisschen hart, um ehrlich zu sein und dann habe ich mich für Atterstein entschieden. Weil ich einfach diese, diesen Punkt der meine Identität, also eben Atesch, nicht abgeben wollte. Mhm.
0: So. Und Atesch heißt auf Deutsch?
2: Feuer. Mhm. Ja. Ja, ja war da war du.
0: Gibt <lacht> es eine Entsprechung ja. von Serkan?
2: Ähm, Serkan, ja. Heißt ähm, vom adeligen Blut oder in der Umgangssprache, ich bin stolz auf mein Blut. Ich finde
1: das, also ich da hat, glaube ich, eine ähnliche Übersetzung, ja. oder? Wenn man jetzt so
0: ich, ich meine auch kommt hin. Ja. Im Mai wolltest du eigentlich die Premiere deines neuen Programms machen. Wir wissen, was kam. Und jetzt ist am ähm, kommenden Sonntag.
2: Exakt, ja? genau. Am Sonntag. Also zu
0: Premiere und in Essen.
2: Genau, in meiner Geburtsstadt Essen. In der Zeche Karl. Und für mich ist das was ganz Besonderes, jetzt nicht nur wegen Essen, sondern weil ich, als ich kleiner war, es gibt immer einmal im Jahr so ein Multikulti-Fest um die Zeche Karl herum. Mhm. Und ich war wirklich jedes Jahr, war ich, war ich da, also von fünf bis, mhm. keine Ahnung, immer wenn ich mal in, in Essen war und dieses Fest gewesen ist. Und ich durfte. Als kleinen äh, Ersatztermin schon mal ähm, in der Zeche Karl auf der digitalen Bühne stehen, während der besonderen Zeit, die wir alle jetzt gerade haben. Das war im Mai. Mhm. Das war drei Wochen nach meiner eigentlich ursprünglich äh, geplanten Premiere. Und da habe ich dann schon mal 30 Minuten dann alleine ohne Publikum äh, performt. Das war auch schon besonders, um ehrlich zu sein.
0: Ja, aber wie ist das ohne Publikum?
2: Äh, wie ein Soundcheck.
0: Und du musst dich dann 30 Minuten, weil ein Soundcheck machst du dann ein paar Minuten, wenn du
2: ja, aber so, ja. ja. Was ich gelernt habe an dem, an dem Tag ist, man ist dann tatsächlich abhängig durch diese Wechselwirkung mit dem, mit dem Publikum, weil diese Reaktion nicht nur vom, vom, vom Laut her wichtig ist, sondern auch, weil es meine Energie hochhält. Mhm. Wenn, ich die, wenn ich eine gute Energie zurückkriege, dann, ne, dann spiegele ich das wieder und dann schaukeln wir uns hoch, dann können auch Wellen entstehen. Ist, man hat ja manchmal fantastische Abende, wo das dann das funktioniert. Und so muss ich ständig meine Energie selbst versuchen, irgendwie hochzuhalten. Und es gab auch einen Moment, äh, wo ich aus der Rolle falle. Also, also jeder, der mich kennt, mhm. hat auch gesehen, da warst du so enttäuscht. Da habe ich mich so was Handwerkliches, was, wo ich mich super freue, äh, kommt was zurück und normalerweise kriege ich ja immer Applaus ja. und da war es einfach ruhig und ich sehe nur den Kameramann, wie der da steht und mich <lacht> da, so, da so anguckt und ich denke mir nur so, ah, das kann nicht wahr sein und dann man sieht, dass ich Serkan Atterstein hier und jetzt äh, 2020 im Mai in der Psychikal stehe und nicht in meiner Rolle bin, ähm,
1: also habe ich wieder was gelernt. Freundlicherweise hätte irgendein Tontechniker immer ein Lachen, äh, zumindest einspielen können, dann hat man die Pause, die man erwartet oder die man einbaut, schon mal gefüllt und so ein bisschen was davon gehabt, aber... Also diese Büchsenlacher äh, hat ja so einen, diesen Sitcom-Charakter,
2: das haben die versucht in einigen äh, Shows, das wirkte sehr befremdlich. Ich wenn, wenn man die Umstände weiß, dass da wirklich keiner ist und sowas und dann ja. plötzlich kommen dann diese Büchsenlacher, nicht so, nicht so optimal. Also ich glaube auch, dass die Idee nicht schlecht ist. Aber vom Gefühl her weißt du trotzdem,
1: die sind nicht echt. ja, ich bin es nach dem dritten, wenn, wenn die Lache auch gleich klingen oder einfach immer die gleiche Frau genau. kiekst, dann ja, ist es auch ja. irgendwie langweilig.
0: Viele deiner äh, Kolleginnen und Kollegen, die sind ja äh, im Autokino auch aufgetreten. Mhm. Das stelle ich mir auch total schwierig vor, wenn äh, du da irgendwie die Autos vor dir hast. Hast du das auch gemacht?
2: Ja das habe ich auch gemacht, für Musiker wäre es perfekt gewesen, ja. Na, weil die brauchen einfach nur, diese Bühnen sind einfach perfekt für Musik. Ne? Ich, ich vergleiche es so ein bisschen mit Cybersex, um ehrlich zu sein, <lacht> weil äh, man, man kommt da hin, äh, ist ja irgendwie auch geil ne? dann drauf und dann ist das halt vonstatten gegangen und am Ende merkst du, da ist immer noch dieses Gefühl ja. da, weil diese Interaktion mit dem Publikum nicht, ja. äh, nicht, nicht, nicht stattfindet und ich wurde nochmal neu äh, konditioniert, weil Hupen habe ich bisher immer als was Schlechtes empfunden <lacht> und eigentlich für so zu. Zur Seite oder irgendwas läuft gerade falsch im Straßenverkehr, wenn
1: jetzt jemand hup, bleibe stehen und verbeuge mich, weil <lacht> ich das jetzt quasi sozusagen ungewöhnt äh, habe. Aber können wir bitte mal irgendwie zum Nordstern gehen und dich mal auf die Straße stehen. Ich möchte dich mal verbeugen sehen. <lacht> ja,
0: genau.
1: <lacht> Cybersex und Autokino, das möchte ich gerne mal den anderen Menschen, die da so stehen, den Vergleich mal sagen, was die, da, ob die das mhm. genauso sehen. Ich habe beides noch nicht gemacht, ich nicht, kann, den, kann den Vergleich jetzt nicht irgendwie annehmen. Ich kann dir gleich ein paar Seiten sagen. Äh,
2: Danke. Kino. Gut.
0: Und äh, wir haben ja natürlich jetzt das Glück, dich am Anfang deiner Karriere hier zu haben. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen Sprungbrett. Das
2: Wort, das du suchst, ist kometenhaft.
0: Wir müssen natürlich als Düsseldorfer Podcast natürlich die Frage stellen, wieso wohnst du denn in Köln, was ist passiert?
2: Ich habe mich versetzen lassen damals und die, habe die Stelle angenommen in Düsseldorf. Die war ursprünglich mhm. in der Immermannstraße. Ja. Ähm, also direkt schön mitten am Hauptbahnhof. Ich war damals noch agenturlos mhm. und ähm, viele offene Bühnen oder das, das, das Geschehen ist einfach in Köln. Und ähm, ich bin nach den Auftritten wieder nach Essen gefahren. Mhm. Also die Geschichten, die ich erzähle im Solo, wo ich dann halb zwei im ICE sitze oder im Intercity und so, die, die stimmen äh, tatsächlich. Äh, und ich, und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich fahre lieber zu einem Auftritt nach der Arbeit, als von einem Auftritt wieder wegzugehen, weil ich diesen Moment des Socialisens und Networken und hier nochmal ein bisschen quatschen oder einfach da sein ne, und das Einatmen nicht habe und habe mich dann dazu entschieden, nach Köln zu ziehen, habe das in meiner distanzlosen, offenen Art, aus, äh, äh, einfach mal auf einer offenen Bühne in Köln gesagt, ich suche gerade eine Wohnung und dann schrieb mich die äh, Gastroleiterin an, irgendwann über Facebook, und meinte so, ich habe einen befreundeten Regisseur, der wohnt am Platz der will jetzt bald ausziehen, weil er nach Berlin ziehen wird, weil er macht so Arthouse-Filme. Wenn er Arthouse machen will, muss er nach Berlin für Filme, habe ich dann gelernt. Ja, und so bin ich an meine Wohnung gekommen, tatsächlich, weil ich es auf der ja. offenen Bühne gesagt
0: habe. In dem Job kann man ja auch verstehen, dass man das in, in Köln eher machen kann, als in Düsseldorf. So
1: findest du uns nicht witzig. Ach, ja. <lacht> Oder humorvoll, witzig müssen wir ja als Publikum nicht sein.
0: Nein, aber in, wo willst du hier auftreten? Im Komödien? ja. Und dann? Ja. In, in, äh, Im Zack, natürlich. Ja. Ja. Im ja. Savoy-Theater. Im Savoy-Theater. Wir waren unlängst im Savoy-Theater. Mit ja. der Kollegin Tanneh. Das könntest du auch mal voll machen.
2: Habe ich, aber da war ich Teil von Nightwash. Das war jetzt vor kurzem, am 30.08. ja, naja,
1: dann halt nächstes Jahr im, so alleine. Also wir fanden es
2: gut, wir kommen ja. Hin. Also ich lasse mich gerne karrieretechnisch von eurem Enthusiasmus befeuern. Okay. Aber ich glaube, dass es noch ein bisschen dauern wird. Also Savoy ist wirklich, Savoy ist immer das Sternchen im Kalender, ab eines ja. jeden, jeden Kollegen oder Comedians ähm, in der Regel. ist wirklich ein ganz tolles und feines äh, Theater auf jeden Fall. Ähm, ich spiele da immer sehr gerne.
1: Ist es das Sternchen wegen des Hauses oder ist es, also welche besondere Auszeichnung hat das Savoy?
2: Ich würde sagen, äh, das Theater, wie, die wie das Publikum angeordnet ist, weil wenn das voll ist, dann kriegt man einen richtigen Druck, mhm. Wenn die Leute lachen, das ist wirklich unglaublich. Dann natürlich das mit dem Rot und ne, das ist wirklich so schön. <lacht> und ist einfach mitten in das Dorf, mhm. ne, dass man dann einfach so eine Kulturstätte äh, hat, so eine Oase der Kultur. Gibt es da was zum drauf hinarbeiten? Auf jeden Fall. Das ist ja so eine Sache in, äh, in der Kunst, ähm, weil ja der Erfolg so gesehen nicht in Zahlen, Daten, Fakten, wie jetzt in meinem Job. Ne? Ich mache eine Excel-Tabelle ne? und äh, der entweder funktioniert die Maßnahme oder nicht. Ne? Und ähm, entweder schaffen ich die Zahlen oder nicht. Und das kann man so nicht greifen in der Kunst. Das muss ich lernen. Äh, es gibt immer was zu tun. Es gibt immer etwas, worauf man hinaus arbeiten kann. Und es gibt immer etwas, wo man auf die Fresse fallen wird. Und das ist auch gut so.
0: Wer sitzt bei dir im Publikum? Mehr äh, so deine Generation? Äh
2: meine?
0: <lacht> Oder ist
2: das? Ich, tatsächlich noch gemischt. Ja. Ich würde sagen, so zwischen der Boomer Generation und den Millennials. Also Millennials und Boomer.
1: So, ja. Können wir da mal kurz für die nicht anwesenden Zuhörer, äh, zu welcher Generation gehörst du, wenn wir sagen. Ich würde sagen Generation Y, ich bin so dazwischen.
0: Was, was so, zeichnet die Generation
2: Y? Aus? Ah, dass sie nicht wissen, wohin es geht. Wir sind so beides überflutet. Also sagen wir mal so, ne? die Generation. Diese Babyboomer-Generation, die in den 60er, 70er geboren ist, ne, äh, die hat ja wirklich Sorge dafür getragen, dass wir relativ liberal und nicht im Sinne von FDP, sondern wirklich sehr äh, frei äh, erzogen werden, dass wir, dass uns alle Möglichkeiten aufstehen, äh, offen stehen. Und dann auch noch mit dieser Reizüberflutung der Möglichkeiten, die wir haben, und äh, führte das ja einfach dazu, dass das Festlegen ist einfach nicht unseres.
0: Ja. Das Festlegen
2: und ganz klar äh, in eine Richtung äh, gehen ist nicht unseres.
0: Das, das Gefühl hatte ich bei
2: mir schon, aber egal. Und die Millennials, was machen die? Die Men Millennials, die ähm, würde ich jetzt sagen, die wandeln zwischen Selbsthass und Selbstüberschätzung. Die haben es noch ein bisschen schwieriger, als wir, wir kamen schon, in, also unsere Berufswahl war schon eigentlich quasi in saturierten Märkten. Diese Aufbruchsstimmung, wie man sie in den 50ern oder in, der, äh, oder in der Gründerzeit oder 20er hatte, das haben wir einfach nicht. Wir müssen direkt mit Ellbogen irgendwo rein, um irgendwo noch Platz zu haben. Jetzt wird es noch mehr gestört. Jetzt kann man sogar noch YouTube-Star werden und äh, Instagramer werden. Das heißt, diese, ähm, was mir auffällt, ist auch von den Mitar Mitarbeitern, die ich aus dieser Generation habe, die haben nicht mehr so einen hohen Respekt vor Autoritäten und sind nicht mehr so per se Obrigkeitstreu, weil sie gelernt haben, dass sie mit einem guten Geschäftssinn und einer guten Idee im Internet eben überspringen können, diese Lehrjahre und äh, diese normale Art, eine Ausbildung anzugehen. Das macht was mit deren Haltung.
0: Aber, aber es sind doch eigentlich die wenigsten, die dann Influencer werden können oder YouTube-Star. Also das ist doch verschwindend geringer
2: Anteil. Das auf jeden Fall, aber die Hoffnung stirbt zuletzt offensichtlich. Die ja. kennen sich ja und die wissen ja, wie schnell es ja ging mit diesem ja. Viralgehen. Und dafür gibt es ja, fürs Viral-Gehen gibt es ja keine Regeln oder keine Rezepte. Ja. das wird es ja jeder machen. Aber jeder versucht es dann irgendwie so ein bisschen. Es ist ein bisschen wie Lotto-Spielen, nur auf der digitalen
1: Ebene. Es ist ja auch kein geschützter Beruf, YouTuber zu sein. YouTube-Star so. ist dann das eine, aber wenn ja. man allen äh, Modedesignern am Anfang ihrer schulischen Laufbahn sagt, du musst wirst Modedesigner, um modezart zu werden, müssten ja alle schon wieder aufhören. Und der YouTuber versucht es ja erstmal in der breiten Masse. Und es kann ja jeder versuchen, anscheinend. Also ich schüttel da auch immer den Kopf, wenn ich die den Berufswunsch sehe und höre und lese. Aber anscheinend ist es einer. Ich bin ja froh, dass wir weg sind von diesem
2: äh, Casting, äh, GNT äh, Germany's Next Top Model und DSDS. Das war ja nochmal, da ja, begibt man sich ja noch in einer Abhängigkeit, was ja diesen, äh, den eigenen Fame äh, ja unterstützt. So halten sie's, haben sie es ja selber in der Hand, immerhin. Ja, das stimmt. Ist das jetzt besser oder schlechter? Ja, dann bist du wenigstens selbst eigenverantwortlich für deine Demontage. Ja, das stimmt. Jeder blamiert sich so gut er kann. Aber um noch einmal was zu den äh, Millennials zu sagen, es gibt aber einen deutlichen Unterschied äh, zu den zu den Ys und zwar ähm, die Informationsbeschaffung, die ist viel freier als wie wir es noch machen, also ich gucke tatsächlich noch Tagesschau genau, und gehe da mal auf DPA oder Reuters oder sowas, um mir dann noch mich da noch anzufüttern, die haben jetzt Rezo und haben wirklich Meinungsführer, die ähm, tatsächlich auch eine, ähm, eine Plattform haben und ähm, somit auch der der hiesigen Medienlandschaft ja auch so ein bisschen die, die Macht nicht jetzt, aber es könnte halt so einen Machtwechsel geben, weil, weil die einfach keine Abrufe mehr haben werden in Zukunft. Die setzen, die, die gucken sich keine Tagesschau an und äh, beziehen ihre Infos daraus.
0: Da versuchen die die Medien, die etablierten ja irgendwelche neuen Formate, Instagram-Formate. Die Rheinische Post hat gerade im Sommer eins gemacht. Es gibt auch irgendwelche Nachrichtenformate vom Bayerischen Rundfunk, glaube mhm. ich, auf Instagram und so weiter. Ich frage mich dann nur, es gibt ja auch in der Boomer-Generation inzwischen viele, die sagen, ich traue den etablierten Medien nicht, ich informiere mich lieber selbst und die glauben wirklich jeden Scheiß, wirklich. Mhm. Und ist es bei den Millennials auch so oder können die mit den Medien
2: besser umgehen und wissen, was sie glauben sollen oder nicht? Ähm, das finde ich eine sehr gute und sehr interessante Frage. Was mir aufgefallen ist, weil das, das habe ich noch nicht herausgefunden, das ist aber auch für mich ein wichtiger Punkt, weil das natürlich halt eine wichtige Achse ist, inwieweit sich Meinungsmache und Medienmacht ja auch entwickeln kann. Was mir aufgefallen ist, wenn die eine Meinung haben, lassen sich davon nicht mehr abrück abrücken. Die holen sich irgendwas, was sie gut oder was sie schlecht finden. Kann auch jemand sein wie im Reso Und dann bleiben sie dabei und lassen sich nicht mehr mit Argumenten irgendwie mhm. ein ja. reinreden oder so ja, das
0: scheint was men menschliches und nichts Generationenbezogenes zu sein
2: und das finde ich auch wieder genau das finde ich auch wieder inter mhm. inter interessant dass manche Dinge dann doch gleich bleiben mit anderen Voraussetzungen und ja. einfach einem anderen Kontext
0: äh, mir ist ja lieber die glauben jetzt Rezo auch wenn es sicherlich was zu kritisieren gibt bei Rezo ist mir deutlich lieber als äh, Ken ja ja, auf jeden Fall. Etablierte Medien wären mir noch
1: lieber. Ich habe ja mal die Hoffnung, dass es irgendwie so, was, so ein Erwachsenen-Ding ist, dass man einfach irgendwann anfängt, Zeitungen zu lesen, die richtigen Zeitungen, und dass einem klar ist, dass man, nicht, digital nicht, ist. Aus, äh, irgendeinem, dass man nicht irgendeiner Person als Leitfigur und Wissensbeschaffer folgt. Also das wäre ja traurig, wenn man das macht.
2: Das ist ja dadurch, dass wir
1: jetzt ja sichergestellt haben durch durch die sozialen Medien, das ist
2: ja einfach, es gibt ja keinen Superstar mehr auch. Ne? Es gibt ja sowas wie Madonna oder ähm, diesen einen und das gibt es in allen vers verschiedenen Bereichen. Das gibt es bei den Meinungen nicht, sondern man extrahiert sich das von vielen verschiedenen kleinen Momenten und bildet man sich dann so eine Gesamtmeinung. Was ich aber hier interessant finde bei den Millennials im Vergleich, also da haben wir es vielleicht verkackt in der Generation Y, sie gehen wieder auf die Straße und haben jetzt Fridays for Future gemacht. Also sie haben ja auch schon was Gutes aus ihrer Meinung. Also sie sind nicht nur damit beschäftigt, irgendwelche Selfies und vorm Spiegel zu, zu stehen, sondern sie sind auch engagierter, als wir es waren in unserer Generation. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Und sie
0: demonstrieren irgendwie für was Sinnvolles, während ich, wenn wir nochmal zu dem Vergleich zu den Boomern oder auch vielleicht auch Generationen Golfern zurückkommen, die auf die Straße gehen und sagen, äh, ich möchte keine Maske tragen. Wo ich dann denke, das ist, scheint mir die pure Unvernunft zu sein, Während die Klimademos haben ein sinnvolles Ziel.
1: Ich glaube, ich hätte aber, glaube ich, den einen, die äh, Unterscheidung machen, dass die Fridays for Future-Demonstranten nicht die sind, die oder, äh, zu der Generation gehören, aber nicht die gleichen sind, die äh, Selfies machen und Influencer werden wollen. Ich sehe da keine Überschneidung, wenn ich mir die so anschaue. Aber das Gute ist ja, ausgehend dann jetzt von, wenn das diese Verteilung wäre,
2: dann wären ja zumindest, man hat ja manchmal das Gefühl, das sind ja die Leute, die irgendwann unsere Rente zahlen, zahlen sollen. sollen
0: bist du noch gar nicht sowas <lacht> zu sagen? Ja,
2: aber man denkt ja schon wie ein bisschen weiter. Es gibt aber immerhin noch Leute, die auch noch mal weiter als äh, vor den Spiegel gucken das stimmt. und ein bisschen nach vorne blicken und dann beruhigt einen das dann auch äh, auch wieder, finde ich, weil diese Selfie-Generation, ne? früher hieß es ja in Asi tv noch, ne, guck dich mal an, jetzt heißt du noch auf Instagram, guck mich mal an <lacht> und das ist ja schon sehr eine kleine Echokammer ja, wie willst du jemanden so erreichen, der sich in, der sich in so eine kleine Bubble äh, begibt? Ja. Ne? Ähm, ich glaube, der Hauptunterschied in, in Medien, im Internet ist äh, die Implementierung von Algorithmen. Man kriegt ganz schnell das Gefühl, dass alle diese Meinung haben, die man ja. hat, selber hat. Mir ist das aufgefallen, dadurch, als äh, die AfD äh, bei den letzten Bundestagswahlen eben halt die, äh, den guten Schnitt gemacht hat, leider, äh, habe ich mal geschaut über Facebook, wer von meinen Freunden ist, äh, hat die Seite geliked. Und bin dann... Ne, auf verschiedene andere Seiten gegangen und bekam am nächsten Tag also von Reichsbürgern äh, Vorschläge. Und, und ich war sofort in diesem Algorithmus ja. drin. Ne? Das heißt, ich musste dann tatsächlich diese Leute entfernen und schnell wieder andere Sachen mir anschauen. Ansonsten wäre ich in der Bubble gewesen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch super gefährlich. Aber es ist auch menschlich, man möchte ja unter sich sein. Gleich und gleich gesellt sich gerne. Ja. Und deswegen funktioniert es auch so gut. Ja.
0: Ich, ich schaue mir gerne äh, abstruse Meinungen zwischendurch an. Oder Meinungen, die ich für abstrus halte, die mögen ja andere für total sinnvoll halten. Also ich gucke mir das gerne schon an.
1: Ich kann mich halt nicht zurückhalten, nicht zu kommentieren und nicht zu streiten oder den Leuten mit dem Baseballschläger kurz mal das Denkvermögen anzukurbeln. Das ist immer so ein bisschen schwierig und frustrierend dann, mir das anzugucken, wenn man ja weiß, man kann da jetzt nicht irgendwie eingreifen und sagen, ah, denk mal nach, ein bisschen länger nachdenken als heute Morgen und versuch's noch nochmal.
0: Aber du, du kommentierst ja ganz viele und widersprichst ja ganz
1: vielen. Ich, ich weiß kann nicht. halt so, vieles, so viel Dummheit nicht unkommentiert an mir vorbeiziehen lassen, es tut mir leid. Was das, das Lehrerkind in mir. Drei, drei Kilometer Saum nähen ist nicht so wirklich kognitiv anstrengend. Und dann kann man sich mal gepflegt mit dem Corona-Schwurbler streiten. Das ist so ein schöner Ausgleich.
2: Da gibt es, kann ich einen interessanten Vortrag von. Ich bin ein Riesenfan von Vera F. Birkenbiel. Ist, äh so eine Geisteswissenschaftlerin, die leider verstorben ist. Die hat aber super die epische Fett Vorträge auf YouTube, die man sich angucken kann. Und eins ist davon, wo es genau darum geht, warum sind alle Menschen so dumm? Das ist extra schon so Clickbait-mäßig, aber da geht es genau darum, warum wir das so empfinden. Und dann macht sie am Anfang so eine Umfrage und sagt so, schreiben Sie bitte das Erste auf, was, was Sie denken. Die, die Welt ist voller. Und wirklich alle Leute in dem Saal, das sind alles Intellektuelle gewesen, schreiben auch Idioten, Arschlöcher, Dumme. Also es gibt ja. kein, irgendwie die Welt ist voller äh, Hoffnung oder ne, oder irgendwie, keine Ahnung, es schreiben echt wirklich alle, also jeder denkt das tatsächlich von dem anderen oder ähm, von seinem Umfeld. Eigentlich kann nur wärmstens empfehlen, weil sie nämlich aufklärt und deswegen will ich ja nicht spoilern, warum man das denkt. Hilft es einem dann, also bin ich danach. Ähm, kann kann ich, ich hab, davon ablassen zu ich hab das, also ich bin dazu gekommen weil mein, mein Adoptivvater nämlich das gleiche macht der sitzt dann neben mir also wir waren welche äh, letzte Woche noch da der sitzt dann neben mir geht auf Twitter und Twitter ist ja noch schlimmer ist ja richtig da ist ja nur wird ja nur gehasst ne, äh, und dann kommentiert er alles und regt sich dann auch darüber so auf Na, und versucht dann mit Argumenten dann eine Ideologie zu äh, ja irgendwie umzuwerfen oder sowas übers das Internet das sind schon ziemlich schwierige Kanäle um jemanden zu erreichen ja gar nicht dann, also
1: ich glaube, es geht nicht so einfach. Ich habe immer nur die Hoffnung, dass wenn man, wenn ich will nicht diesen einen oder dieser eine bekehren, aber wenn fünf andere lesen, dass sie nicht alleine vernünftig denken und vielleicht beim nächsten Mal, wo es wirklich wichtig ist, dann auch das Maul aufmachen. Also es ist ja wurscht, ob da jetzt jemand diskutiert bei Facebook, ob man eine Maske trägt oder nicht, aber ähm, ich diskutiere noch viel lieber über irgendwelchen menschenfeindlichen, homophoben Äußerungen und wenn dann einfach jemand liest, okay, ich bin da jetzt nicht allein mit meiner Meinung, da ist jemand anderes, dann hilft es vielleicht. Bestimmt ist das meiste davon vergebene Liebesmühe.
2: Hast du denn die Erfahrung gemacht, dass jemand dir da drunter geschrieben hat, hör mal, ey, danke, auch irgendwie vielleicht mal Artikel oder sowas, die äh, was anderes sagen und dass sie sagen,
1: nee, danke, das war. Ich habe das von meinem persönlichen Umfeld dann ähm, offline gesagt bekommen, dass sie es bemerkenswert im positiven wie negativen Sinne finden, dass ich da jedes Mal was kommentiere und fragen sich dann auch, hör mal, was das eigentlich, so das viel zu anstrengend. Aber dann auch jetzt gerade vor zwei Tagen noch von einer Kundin gesagt bekommen, finde ich gut. Man sollte dafür, also ich würde da auch was sagen, aber ich kommentiere nie auf Facebook. Aber ich lese das und es freut mich, dass du da, dass du da was sagst. Dass jetzt, ne, wenn die eine Kundin das sagt oder die eine Person, die ich kenne, das sagt, das jetzt ausreichend ist, das macht ja auch ein bisschen Spaß hier. Ja, nicht so Christiane ich gerade schon des öfteren Wortgefecht, im gemeinsam Ja, ja, hat. genau.
0: Komm doch mal gucken, da spricht wieder einer und dann unterhalten wir uns gemeinsam mit dem. Und wie durch ein Wunder hören die dann immer aufzureden. Ja, <lacht> <Ich> <lacht> das finde, das. Ja, ja, aber ich kriege ich krieg dann auch, äh, ich kenne das, ich kriege so einen Kommunikationsstau, wenn ich dann nichts sage. Und das ist ja auch nicht schön.
1: Ja, für, für dich jetzt erst recht nicht. Nee. So rein beruflich gesehen.
0: Rein beruflich. Ich, ich. Kommen wir zum Gast zurück. Der Gast? Oh, der Gast ist noch
1: da. <lacht> Wie ist denn, wenn, ich, also wenn du sagst, du bist katholisch aufgewachsen? Ich stelle einfach mal ja. die Frage, wenn du genau. ähm, da katholisch geprägt aufgewachsen bist. Ich überlege so, wenn mein Vater von mir hört, ich werde jetzt up comedian dann hätte der freundlich genickt <lacht> und dann wahrscheinlich das Gespräch eingestellt. Ähm, gibt es dann Feedback drauf? Ja, gibt äh, Mir wurde eigentlich
2: angeboten, noch äh, ein Studium anzugehen und das zu finanzieren sozusagen. Dafür hätte ich dann halt nach Münster ziehen können und dann wäre ich halt drei Schritte zurückgegangen, ne? Kleine Wohnung, Studium und hätte aber dieses Unileben, das Campus-Leben, was ich eigentlich mir mal gewünscht hatte, ähm, dann leben können. Ähm, ja, aber es fühlte sich irgendwie nicht richtig an für mich und für das, was ich wollte für mich. Dann war auch so ein bisschen, gut, dann mach du mal. Und meine Mutter ist auch, wie soll man sagen, die akzeptiert das. Die interessiert sich auch sehr viel. Die äh, hat sich mit den Kollegen in der, in der Szene, auch die professionell das macht, sehr auseinandergesetzt und guckt da mal, äh, ob was, was für ein Format für mich passen könnte und sagt, das könntest du doch bestimmt ja. auch machen das finde ich ein bisschen süß ähm, aber in der Regel, wenn ich Auftritte oder so Solo-Vorstellungen hatte oder, oder jetzt habe, kriege ich von ihr nicht viel mit vom Adoptivvater ist es ein bisschen was anderes. Ich habe also, ich hatte jetzt äh, Geburtstag vor ein paar Tagen und da stand ähm, in, in der Karte drin, von wegen, dass er gut findet, dass ich, und dass er stolz darauf ist, dass ich mir, mich entschieden habe und da wirklich jetzt Gas gebe, ne? dass ich etwas gefunden habe, wo ich halt meine ganze Leidenschaft mit rein, äh, reinlege. Und, das finde ich okay. Ich bin zum Glück auch mittlerweile in der Entwicklung, also in meiner ich wert innerhalb dieses äh, Comedy-Dings auch nicht mehr abhängig äh, von der Meinung meiner Adoptiveltern oder von der Meinung meines äh, Chefs andererseits. Denke ich mir auch, es geht ja nicht darum, es zu schaffen. Schaffen im Sinne von irgendwelchen Auszeichnungen oder sowas, was was mein Ziel ist und was mein Motor ist, Stand-up zu machen oder Comedy zu machen. Ist ähm, erstmal: ich möchte einfach ein guter stand up comedian sein alles mit allem, was dazugehört. Gute, relevante Themen, runde Nummern, gutes Handwerk, gut funktionieren können. Ähm, ich würde gerne einfach auch mal was durchziehen, weil auch ich bin ja im Callcenter gelandet, ne, auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen zur Überbrückung. Na, jetzt überbrück ich überbrücke jetzt seit zwölf Jahren. <lacht> so, na, äh, ich würde ganz gerne einmal mal etwas, was ich mir zum Ziel genommen habe, was ich aber auch liebe, einfach auch mal ins Ziel bringen, und das wäre jetzt für mich davon leben zu können, ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal zu haben oder ein Merkmal zu haben und sagen, okay, der steht dafür, mhm. dann wäre ich schon absolut mit
1: zufrieden, wirklich. Aber das sind ja auch gute Voraussetzungen, das zu tun oder Ziele zu haben bei etwas, was man liebt. Also ich glaube, das ist eine ganz klare Voraussetzung und dass man das macht. Du hast eben gesagt, das Handwerk, oder du hast jetzt mehrmals von, ähm, vom Handwerk gesprochen. Ja. Wo lernt man das Handwerk und wie lernt man das? Ähm, Erstmal muss man das anerkennen, dass es eins ist. Das
2: ist nicht einfach so, ne, der ist auch einfach ein witziger Typ, hört man ja. In der, in der Regel geht man aus dem Programm und sagt, ist ja auch der hat, ne? war ein witziger Typ. Aber was dahinter steckt, ist ja wirklich äh, ja, Schreibkunst tatsächlich. Das ist kein Zufall, dass die Leute lachen. Ich sage etwas, baue den, den Gag sozusagen auf und das muss ja alles klar sein, damit mhm. es auch dann funktioniert.
1: Wie viele von den Kollegen kann man das sagen? Schreiben die alle ihre, ihr Programm komplett selbst oder auf welcher Stufe? hat man dann die Autoren im Hintergrund? Das kann ich kann ich, kann ich, ich nicht so
2: richtig sagen. Also nicht, weil ich es nicht sagen will, sondern ich glaube, das ist ein bisschen verschieden. Ich glaube, es gibt Leute, die sind von vornherein ein Produkt, Na, die werden da hingebracht, es wird irgendwas in denen gesehen und es gibt Leute, die versuchen, so viel, wie es geht, selbst zu machen. Ich glaube, ab einem gewissen Level, aber mit denen habe ich dann auch keinen Kontakt, ist es halt schwierig, wenn ich mir Terminkalender anschaue plus... Die Intensität, die man eigentlich dahinter setzen muss, um ein Programm sich zu erarbeiten, kann ich mir schwer vorstellen, dass es umsetzbar ist. Ja. Weil, also wenn man dann 300 Termine, 200
1: Termine hat, dann willst du mal was schreiben. Wo will auch der und Input dann für das neue Programm herkommen, wenn man nur ähm, von Termin zu Termin hetzt? Genau. Wie
0: ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Comedian und Kabarett? Ah,
1: die Frage der Fragen. Yeah. <lacht> das ist so eine
0: blöde Boomer-Frage.
2: Ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, Kabarett ist doch eher politisch und immer relevant ähm, und man bekommt oft einen Haltungsapplaus ähm, und nicht unbedingt den Lachapplaus. Das würde ich jetzt sagen, also da hat man den, wenn man irgendwas gesagt hat, was äh, sinnig ist, ne, irgendwie dann klatscht man, aber man hat nicht gelacht. Pispas? Ja, Pispas. Pispas
0: natürlich, von der äh, anderen Seite. Mhm. Ähm, Dieter nur ist ganz besonders nicht auf Lachen ausgerichtet. Jetzt ist noch die Frage, ob man ihn mag oder nicht. Das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber das ist so ein haltungs für meine Haltung. Alter.
2: Genau. Nazis sind scheiße, ja gut, dann klar, sind Nazis ja. scheiße. Ne? Das ja. Ist auch die falsche Zielgruppe. Da sitzen ja wahrscheinlich keine Nazis, die alle. Ja. So, ähm, ja, das würde ich eigentlich sagen, im, im Kern ist das der Unterschied. Ähm, und mein Ziel wäre es, gesellschaftlich relevante Themen als Comedy aufzubereiten. Das ist ein anderer Zugang, wie man die Nummer aufbaut. Man macht das mehr bildlich, man macht das ein bisschen mit mehr ja, Lebendiger.
0: Was ist mit Politik? Spielt das irgendwie eine Rolle in, in, äh, bei ja. Comedians oder bei dir speziell? Oder?
2: Bei mir spielt das spielen ähm, politische Auswirkungen auf soziale Gerechtigkeit eine Rolle. Mhm. Ähm, na, wenn nicht jeder die gleichen Chancen hat, dann ist das auch politisch. Na, also die gesellschaftlichen Auswirkungen von Politik spielen bei mir eine Rolle, aber ich rede nicht über die da oben, Na, weil ich auch weiß, dass, es, dass die Lobbys oder, oder Lobbyisten, so, die nehmen ja den Handlungsspielraum für Politiker ja zum Teil, Na, aufgrund der wirtschaftlichen Aus, Ausgelegtheit unserer Gesellschaft und auch unseres Systems hat ja oft keine Möglichkeiten. Gerade in Amerika ist das, finde ich, am rassesten. In den kurzen Legislaturperioden müssen die erstmal ihre Lobbyisten äh, bedienen und dann ist auch schon wieder vorbei. Und dann das heißt es wieder, oh, oh, hier ist Und dann kann man, das hat man bei Obama sehr schön gesehen. Na, natürlich waren alle super, die Erwartungen sehr, sehr hoch, aber Obama Care wurde erst in der zweiten Legislaturperiode angegangen und da hat er die Mehrheit im Senat verloren. Also quasi war er kein richtiger äh, Präsident ja. mehr. Und das war dann halt auch nicht mehr, das war das Gelbe vom Ei, ich finde Politik ein bisschen schwierig, weil ich es nicht so richtig durchblicke, die ganzen Prozesse und dann, und dann lasse ich, lass ich die Finger davon. Was ich aber durchblicke oder was zumindest spüre,
1: sind die Auswirkungen auf uns. Und darüber kann ich ja sprechen. Macht doch vielleicht ein leichteres Programm. Also ich denke jetzt nur an mich, dass ich das leichter, da ich einen leichteren Zugang zu habe. Und da vielleicht auch eher nicht nur einen Haltungsapplaus, sondern auch einen Nachapplaus abgeben, ja. ein, weil ich es lustig oh. finde und, und,
0: und ja. haltsam. Das, das kann durchaus sein. Also ich finde, äh, ich würde Politik nicht generell als schweres Programm bezeichnen, aber es ist, es ist einfacher fast, als äh, die Politik rauszulassen. Weil du trägst deine Haltung auf der Bühne vor, machst es sehr pointiert, aber ansonsten musst du weniger, es klingt jetzt blöd, aber weniger leisten als der Stand-up-Comedian, würde ich sagen.
2: Das würde ich auch so sagen. Können wir das bitte nicht
1: rausschneiden? <lacht> 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 Ausnahmsweise, Christian hat was Gutes gesagt. Ja, was, weißt
0: du, wie viel sie sonst rausschneiden von mir? Du hast ja. keine Ahnung. Ne? <lacht> ja, ja, ja.
1: Aber macht man denn dann wirklich die Witze über die Politik oder ist es eher, also du kannst ja die Witze über den, über den Menschen machen, du kannst über die ja. Auswirkungen machen, die es in der Gesellschaft hat, aber dann ist es ja nicht über die Politik, sondern eher was Gesellschaftliches. Mhm. Oder du machst über die politischen Außenseiter gestalten, aber dann ist es ja auch nicht politisch. Dann ist es ja auch auch eher Ja, -politisch es ist oder, so,
0: dieser, dieses politische Kabarett, jetzt mal einfach bei den Mitternachtsspitzen. Da werden aktuelle Ereignisse referiert, die passiert sind und ironisch gespiegelt. Mensch, der da das vorträgt, der macht Witze auf Kosten der Politik, wie blöd sie sich wieder verhalten hat. So. Was ich übrigens auch interessant finde, jetzt, jetzt bin ich ab, Mitternachtsspitzen. Warum hat der WDR bitte ein Format, das äh, Ladies Night heißt? Weil bei Mitternachtsspitzen keine Frauen reinkommen? Das ich, ich, ich reg mich jedes Mal auf, dass es eine eigene Ladies Night gibt für Kabarettisten, Comedians, wie auch immer. Und äh, die Mitternachtsspitzen, okay, wir haben mal Lisa Eckert da gehabt oder so. Da kommen die Frauen einfach nicht rein, das ist so ein Männerclub. Da hätten sie Mitternachtsspitzen aber doch auch Männernacht nennen können. <lacht>
1: Ja,
0: gibt es bei Comedians, gibt doch das, auch ein paar Frauen, oder? Vielleicht
2: ist das Spitzen im Mitternachtsspitzen eine fallische Referenz. Danke. Ich <lacht> habe lange eine Erklärung gesucht. Oh Der Deutsch <lacht> hat ja eine historische Verantwortung zu humor. Nach dem Krieg wollte man leichtes. Also nur Heinz Erhardt und Wortspiele und sowas. Dann war, war dann Albanas, dann kam Otto und Helge und so abstruse Sachen und so. Und die bösen Sachen hat immer nur eine Rolle oder die Puppe gesagt. Und dann dieses Separieren von Kabarett und, und Comedy und dann auch weiter wieder das Separieren von, von Frauen und, äh, und Männern. Das, äh, wie sich das entwickelt hat, kann ich nicht richtig sagen, aber es wird halt wirklich gelebt ne? und auch tatsächlich so akzeptiert auch in der Szene. Es wird ganz oft immer was gesagt, aber da gibt es noch nicht mal einen Haltungsapplaus für, weil die Männer sich ja denken, ja, das ist ja nicht immer ich habe ja meine Plattform. Also das ich so, es ist aber auch nur ein Gefühl. Ich höre jetzt keinen Mann, der sagt, es äh, ist gut so, dass es so ist, ne? dass ja. es Ladies' Night heißt. Ne? Aber ich höre auch keinen Mann, der sagt, warum muss man das aussondern? Warum muss man das äh, sagen, heute ist Ladies' Night?
0: Ja, ich finde das eher ein Armutszeugnis für einen Sender, ja. der sagt, ich mache jetzt eine Ladies' Night, weil ich kriege die in der normalen Sendung, normal mit den Männern, kriege ich die Frauen einfach nicht unter. Die sind ja auch nicht witzig. Die, die sind, sind
2: nur witzig, wenn sie untereinander sind. Ich
1: gestehe, dass ich es nicht weder das eine noch das andere jetzt regelmäßig geguckt habe. Würden die denn nebeneinander nicht auf eine Bühne passen doch. vom Thema oder von dem doch, was doch, machen selbstverständlich. okay ja, dann ist...
0: also die könnten in, in Mitternachtsspitzen treten sie nacheinander treten da äh, Kabarettisten Comedians auf und die sind halt mehr männliche und bei, bei Ladies Night halt eben nur Frauen und ich denke immer so ja äh, habt ihr die da nicht mehr bei Mitternachtsspitzen reingekriegt also Loki und Smokey bei den Mitternachtsspitzen spielen auch zwei Männer. Das war dann der Schmidt und die, seine Frau. Sie spielen auch zwei Männer.
2: Loki und
0: das ist einfach so, weil ich, das ist auch witzig, wie die das machen. Keine Frage. Das
2: ist ja fast wie im shakespeare Theater.
0: So ist es. Ich dachte, du hättest vielleicht eine Antwort darauf.
2: Nee, <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, nicht so eine richtige Antwort darauf. Äh, ich finde es unerklärlich. Also, äh, Ge Gewohnheit die mangelnde Bereitschaft zum Risiko von Produzenten und Produzententeams, mhm. weil WDR ja normalerweise eigentlich ja durchaus progressiv sein könnte, weil es einfach vom Staat das Geld, ne? also warum, warum nicht? Und haben sie auch mit Rebel Comedy, haben sie was versucht, dann was Besonderes, was Spartiges. Es, 1918, glaube ich, hat Tucholsky schon in einer Satire geschrieben, oh Publikum, bist du wirklich so dumm? Und da ging es auch wirklich um, um Produzenten, die sich nichts trauen. Ich habe eher so die Haltung, ich, man muss auch nicht edgy sein und alles nach, auf, nach vorne und Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Ich glaube, man muss es ein bisschen organisch wachsen lassen. Make progress, but be acceptable. Na, Fortschritt machen, aber auch mit den Mitteln, die bekannt sind. Das heißt, das langsam zu separieren und ein Anfang wäre, und damit wäre ich echt schon mal zufrieden, so eine Nacht nicht äh, separat Ladies äh, zu betiteln, sondern von mir aus einfach nur Comedy Night und dann treten halt nur Frauen da auf. Ja, okay. Das finde ich, glaube ich, man müsste mal einen Anfang machen. Ja, ja, ja. Die Frage, ob wir ich denn jetzt hier hin ich, ich wollte
0: auch nur dich fragen, weil du dieses Emma-Abo schon so lange hast. <lacht> ich <das in>
2: <lacht> <lacht> ja, meine Mutter fragt auch manchmal, ob sie, wann sie denn endlich mal was von mir liest.
1: Und seitdem versuche ich, jeden Monat Pascha des Monats zu hören. <lacht> 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 Pascha des Monats ist was? Ich habe es nur im Büro immer mal gelesen oder gehört. Aber
0: ist das in Emma
2: eine Rubrik?
1: Ja, das ist eine Rubrik. Und zwar ist es auch richtig schön mit diesem.
2: Goldorn, dieser Löwe, der also das ist die, ah. dieses Zeichen und dann ist da ein Mannkopf, der, Mann, Mann der ich, ich sag jetzt mal der Macho der, des Monats oh. war, ähm, der arme Aielton, weil er seine Frau geschlagen hat oh, ja. Ja, und da passiert ja halt dann auch nichts ja, und ähm, Luke Mockridge äh, war da, weil er gesagt hat, den Gag gebracht hat, ähm, äh, meine Ex-Freundin und ich, das hat nicht gepasst, weil ich bin Waage oder Steinbock und sie ist, eine, ich sag jetzt mal Fund, nur das andere Wort dazu, was ein bisschen härter ist, und okay. dafür ist ja dann Pascha des Monats geworden. Das hat er so öffentlich auf einer Bühne gesagt? Ja, das, ist in seinem, das hat er bei dir total gesagt. Ah, okay, ja. auch. Okay. Ja, und sowas halt. Jemand, der sich nicht unbedingt durch seine emanzipatorische Art ausgezeichnet hat. Mhm.
0: Ja. Mhm. dann hier mal der Aufruf an Emma, endlich mal Zerkan.
1: Genau, aber er so also keine Antwort auf die Frauenquote. Ja? <lacht> ja. Ja. Wir reichen das gleich ein. Ja.
0: Pascha des Monats. Genau. Ja, dann äh, bedanken wir uns mal, glaube ich. Ja. ja. Herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Sehr freundlich. Und
1: dich auch bemüht, dass Christianes herausfordernde Fragen zu beantworten.
0: Was war denn jetzt schwierig daran? Herausfordernd
1: sage ich, nicht schwierig.
2: Also ich freue mich erstmal, dass wir uns mal persönlich kennengelernt haben, tatsächlich. Sehr sogar. Ähm, danke für die Einladung. Und, ähm, ja, und äh, dann demnächst, ich sag mal,
0: wenn du berühmt geworden bist, würden wir uns freuen, wenn du ein zweites Mal zu uns kommst, weil wir haben bestimmt
2: noch nicht alles besprochen.
1: Bestimmt. Dann ist ja auch ein Jahr vergangen. Und, und dann, dann ist
0: also, er berühmt und wir werden auch berühmt und kriegen vielleicht zweimal Euro.
2: Oh, das wäre gut, genau. Dann, dann hört mein Management noch. Ja. <lacht> ja. Aber dann kostet nicht, das wieder, vertreten. oh Gott. Wir müssen das am Management vorbei machen, das klappt nicht.
0: Oh, oh, stimmt ja. Ja, okay. Schade.
1: Okay. Ja, Danke dir. Ja. Vielen Dank.
0: Auf bald. Danke. Auf bald. In diesem Theater. <lacht> das, das war ein interessant.
1: Ja, doof, dass da. Also, er sagt ja, es ist ausverkauft. Ich würde mir ja fast jetzt noch Karten kaufen. Ja. Und doch den weiten Weg nach Essen antreten und mir das Programm live Ja,
0: jetzt, nachdem ich das alles so gehört habe und so. Und äh, das ist ja auch ein. Das, äh, witziger Kerl, hört sich blöd an. Aber der ist ja auch. Der ist ja so schlau auch. Ich finde den super klug.
1: Ich habe ja mal und rein... Reflektiert,
0: sagt man, glaube ich. Und ne? eloquent. Und eloquent.
1: Und auf der Bühne haut er aber so ein bisschen auch den Assi raus.
0: Und das, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja,
1: das, ne? aber es ist so. Spannende Mischung.
0: Ja. Aber leider ausverkauft. Ja. Na ja, aber der kometenhafte Aufstieg, dann wird doch jetzt
1: demnächst die
0: Westfalenhalle voll gemacht.
1: Ja, aber das ist ja blöd. Westfalenhalle Dortmund finde ich doof. Tonhalle. Tonhalle. Tonhalle
0: ist schön.
1: Da können wir auch zu Fuß ja. hinlaufen hier. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ja, also du nicht, du musst ja aus den beiden flingern. Aber wir können zu Fuß hinlaufen. Richtig. Ich, ich habe einen Fahrrad. Ja. Ja gut, also oh. Tonhalle ist okay. Sprichst äh, du aber, mal mit dem Management, dass wir Karten brauchen, wenn in der Tonhalle ist? Du kennst sie doch. Ja, Ja gut. ich glaube, da kriegen wir Gästekarten. Perfekt.
2: Ja, super. Und dann könnten wir uns für unsere Hörer ja noch
0: vielleicht ein Kärtchen ja. irgendwann. Irgendwann, genau. wenn wir jetzt immer anfangen, Gewinnspiele am Ende zu machen.
1: In Folge 425. <lacht> ja, das können wir also nächstes Jahr Karten für die Tonhalle
0: gewinnen. Ja, ja, das würden wir dann auch auf jeden Fall machen. Ja. Das ist ja so eine schöne Idee. Ja,
1: ja. Und ist ja. Bis, ja bis dahin kann man ja einfach mal ähm, ihn so verfolgen. Weil wir haben ja bestimmt auf unserer Seite eingeblendet, ähm, ja, auf wo jeden man ihn Fall. noch sieht und ja. wo man ihn findet, wie man ihn findet.
0: Genau. Und bis dahin könnt ihr ja in ganz viele andere Theater und Event-Locations hier gehen, die jetzt wieder alle aufhaben. Genau. Unterstützt, unterstützt, unterstützt die Kultur. Genau. Geht mal ins Komödchen oder ins Schauspielhaus. in die Komödie. Hm. Wenn irgendjemand irgendwas weiß, schreibt uns. Genau. Ja. Geht am besten direkt hin. Kauft ja. euch Garten. Genau. Macht, immer. macht in Kultur. Geht ins Museum. Oh ja, geht ins Museum. Kauft euch einen Zeitslot. <lacht> Was an dieser Tage so alles kaufen kann. Ja, ja, ich sag
1: es dir. Wie groß ist der Zeitslot? Wie schnell werde ich durch die Ausstellung? Ähm,
0: ich glaube, der war jetzt hier bei der Ausstellung vom Thomas Ruf äh, eine Stunde. Oh, das reicht das, ja vielleicht. Das reicht. <lacht> naja, in diesem Sinne. Ja, macht mal in Kultur, ja?
1: Ja. Genau. Die? Raus vom, Ab hoch vom Sofa, ab ins Museum, ab auf die Bühne.
0: Ja. Dann. Dann. Viel Spaß. Wir ja. gehen dann jetzt auch mal und machen in Kultur.
1: Macht mal in Kultur.
0: Genau. Genau. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Fortgewandt ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouge Couture.